0: Oggi è il 17 aprile 2023 e a Milano si apre ufficialmente la settimana del design da cui io mi salverò grazie a voi e grazie a questo acquario che mi protegge dai turbamenti che da oggi e fino a domenica 23 incontrerò per la mia via. La maggior parte di noi chiama Salone del Mobile quella che in realtà è la Design Week perché salone del mobile è effettivamente solo il nome di quello che succede alla fiera di Rho durante questa settimana una fiera inaugurata nel 1961 c'entra il salone del mobile con dei tacchi a spillo si è aperto a milano il salone del mobile una dotatissima campionaria di tutto ciò che può fare bella e comoda la nostra casa nell'inaugurare la rassegna il ministro dell'industria onorevole colombo ha messo in rilievo l'importanza di questo aspetto del lavoro italiano a noi non bastavano gli occhi per ammirare tutto ci è piaciuto particolarmente ciò che è soffice alludiamo naturalmente ai materassi questi molleggiatissimi prodotti deliziose piattaforme per i nostri sogni soffice soffice innanzitutto le ultime due edizioni del salone del mobile dopo che quella del 2020 era saltata si sono tenute a settembre nel 2021 e a giugno nel 2022 ma noi siamo abituati abituati a sapere che il salone cade ad aprile come torna infatti a essere anche l'edizione di quest'anno. Eppure la prima edizione del Salone del Mobile, e in realtà andò così per i primi 30 anni, inaugurò un settembre, il 24 settembre 1961. Il Salone, fino al 1991, si teneva a settembre e si teneva non nella Fiera di Rò, ma in quella che oggi a Milano chiamiamo la Vecchia Fiera quella in città per intenderci, più o meno dietro il quartiere di City Life. Lo scopo con cui nasce il Salone del Mobile è quello della promozione delle esportazioni straniere, che in effetti solo nei primi dieci anni, tra il 1961 e il 1969, passano da 9 miliardi a 65 miliardi. La prima edizione vede 328 espositori su 13.000 metri quadrati visitati da 12.000 operatori, di cui 800 stranieri. A metà degli anni 70 saranno 127.000 visitatori, di cui 33.000 stranieri, fino al 2019, quando le presenze saranno 386.000, provenienti da 181 paesi con 1.841 espositori. La differenza tra operatori e visitatori è che all'inizio, al Salone del Mobile, potevano accedere solo addetti ai mestieri, non come oggi che viene aperta a qualunque visitatore pagante. Ma non c'entra la stagione in cui cade il salone con i tacchi a spillo, che sono fortemente sconsigliati sia in aprile sia a settembre e lo sarebbero anche a giugno, considerato che i chilometri da macinare in queste giornate sono tantissimi e sono dispersi agli estremi opposti di Milano le cose da fare e i luoghi da visitare. Per capire cosa c'entra il salone del mobile coi tacchi a spillo, bisogna arrivare agli anni 70. Il contesto degli anni 70 è totalmente diverso dal decennio che li ha preceduti. Nel 1973 c'è stata la grande crisi petrolifera e questo inevitabilmente si ripercuote non solo e non tanto nei consumi, quanto nella produzione e nell'ottimismo verso un mondo del design fatto di plastica che invece adesso inizia a sapere di materiale artificiale, ingannevole e soprattutto insostenibile. È un decennio questo che si chiude nel 1979 con il socialismo di Bettino Craxi al governo e nel design con la nascita per la prima volta del termine postmoderno, col filosofo francese Lyotard, e con la morte di Gio Ponti, lo stesso anno piccolissime imprese, affiancate da una schiera di abili artigiani, eredi di un'altissima tradizione manifatturiera più che centenaria, capace di fornire un ampio catalogo di prodotti, stili e materiali, rappresentava la realtà dell'industria di quegli anni. Eppure, il miracolo del salone si consolida insieme col concetto di «made in Italy», con Brianza, Triveneto e Pesaro che diventano i principali distretti produttivi, dove vince la piccola dimensione, contro le grandi fabbriche che in quegli anni vedono ribollire dei movimenti operai di contestazione, per l'elasticità produttiva e per la capacità progettuale. Ma ci sono meno oggetti stravaganti e l'offerta sostanzialmente va verso la domanda si tratta insomma di confortare, di rassicurare, di tranquillizzare i consumatori borghesi che vivono nelle strade gli anni di piombo e in casa cercano un ambiente prudente e rassicurante è la nascita della cosiddetta sindrome borghese ed è in questo contesto che a un certo punto c'è una pubblicità di un divano che fa scalpore e per la prima volta nel settore del design ottiene la censura si tratta di una campagna pubblicitaria fatta da Oliviero Toscani per il divano Le Bambole di Mario Bellini per B&B, allora CEB, azienda che lavora con gli imbottiti e i principali designer e architetti italiani e internazionali. Il divano di Bellini è un gigantesco e monolitico cuscino che per un'epoca in cui nelle case borghesi il divano è un trionfo dell'austerità, del legno massello, dell'intarsio, delle fodere damascate, ci porta molto vicini a qualcosa di rivoluzionario. Mario Bellini che lo progetta in quel momento ha solo 35 anni e anche questo contribuisce a raccontarci una storia molto particolare. Ma quello che provoca la reazione più sconcertata e sconcertante è la campagna pubblicitaria di oliviero toscani dove sotto lo slogan le bambole stanno per arrivare ci vediamo per parlarne compare donna jordan modella musa di andy warhol col seno nudo guanti neri e tacchi a spillo eccoci al cosa c'entra che affonda tra le bambole sia nella versione poltrona che in quella divano Il manifesto al salone viene quindi censurato togliendo i poster da tutta la fiera? O vietando la produzione di un oggetto con un nome e un'immagine che sembrava mercificare la donna trasformando lei in oggetto? No! Con una trovata che probabilmente, conoscendolo, fece parecchio gongolare Oliviero Toscani, l'intervento in quell'occasione previde niente più che una banda nera a coprire il seno della modella. E ovviamente questo generò una pubblicità ancora più vistosa, di cui appunto ci ricordiamo a 50 anni di distanza. Ecco, 1972, credo al primo salone del mobile a Milano, la B&B che fa questi divani, mi chiede di fare un'immagine per il divano, le bambole. Questa forse è la foto simbolo del Made in Italy, dove la moda e il design si incrociano. Mm, è una foto simbolo del, del design italiano. Insomma, cari amici e amiche del Salone, direi che è giunta l'ora di aggiornare il repertorio e contiamo su questa settimana per uno scandalo nuovo di pacca da potervi raccontare oggi, 17 aprile 2073. Cosa c'entra? È un podcast quotidiano del Post scritto e raccontato da Chiara Alessi.